0: Fakten, Fakten, Fakten und auf Familie Ritter schauen. Recht herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Quotenmeter FM, heute mit Hauke Reitz, der auf Sylt residiert. Ja, moin, moin, ich grüße euch. Ja, du hast schon so einen angenehmen Ton in der Stimme. <lacht> ich bin so ein bisschen, so ein bisschen mellow.
1: Ja, das stimmt, ja. Aber, Wurdest du
0: richtig äh, schön runtergeholt?
1: Äh, ja, ich kann es jedem nur empfehlen. Also bitte nicht jetzt alle gleichzeitig kommen, aber es ist äh, traumhaft hier,
0: ja. Das freut mich. Wir wollten heute zum einen über ähm, ja, die Familie Ritter aus Köthen ähm, reden, die seit 25 Jahren jetzt schon von Stern TV begleitet wird. Ähm, ja, eigentlich ein, ja, wie soll man sagen, ist es eigentlich richtig oder natürlich ist es gut erzählt worden, aber die Dokumentation hat einen Eindruck hinterlassen. Ähm, eigentlich ein Bild für die Götter und ich weiß gar nicht, wie ich das in Verbindung bringen soll mit unseren anderen ähm, hochklassigen Themen, die wir die letzten Wochen hatten. Wir hatten Paradise Hotel, wir hatten die Bachelorette, das Sommerhaus der Stars und jetzt Familie Ritter.
1: Ja, also SternTV macht es ja macht's sehr gerne zur Situation, dass sie äh, gewisse Themen, gewisse, gewisse Geschichten über Jahre begleitet. Ich erinnere mich an die an die Mehrlingsgeburten äh, und so weiter. Ich glaube, das war mal das, 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 das junge Mädchen, die junge Frau, die, die mit Aids äh, geboren ist. Also ähm, es gibt da so, so gewisse Wiederholungen, unter anderem auch Familie Ritter, die, und das hat der Zusammenschnitt letzte Woche bei Stern TV gezeigt, wenn es die nicht gegeben hätte, man müsste sie von Fernsehseite erfinden. So grausam sind die. Ähm, der Zusammenschnitt, den wir da gesehen haben, es war an Klischees gleich kaum zu überbieten.
0: Ja, zum einen war es natürlich, wie du sagst, an Klischees äh, kaum zu überbieten. Allerdings war der Zusammenschnitt über 90 Minuten auch sehr informativ und reiht sich natürlich auch in ähm, Geschichten ein. Ich habe es hier schon mal gesagt, vielleicht müsste man auch mal so eine AfD-Familie filmen. Auf der anderen Seite haben wir ja die Harz und Herzlich-Geschichten bei RTL 2.
1: Ja, das ist, und ich wusste nicht, dass das noch zu toppen ist, wenn man das sozusagen über einen längeren Zeitraum sieht von 25 Jahren. Ähm, das war aber zu toppen. Also dagegen war hart und herzlich war eine normale äh, Familienserie, na, Sitcom nicht, aber eine normale Familienserie. Das hingegen war harter Tobak. Also alles, was passieren kann, passiert mit Ansage. Also ob es... Äh, der Knastaufhalt der Kinder oder Enkelkinder ist, ob es äh, das Obdachlosenwerden der, der, des, des Familienoberhaupts der, der Mutter oder der Großmutter ist, ähm, ob es Rechtsradikalismus, ob, äh, also, äh, sag es und es, es fand darin statt.
0: Ja, fangen wir doch mal ganz am Anfang an, als ähm, Stern-TV auf die Familie aufmerksam geworden ist, da haben glaube ich die drei, also es gibt äh, eine Tochter und drei Jungs und mhm. die drei Jungs äh, haben glaube ich im Alter von neun, acht und sechs Jahren sind bei der Nachbarin eingebrochen, haben die verkloppt und dann kam eben Stern TV zu Besuch und hat dann auch gefragt, äh, was willst du mal werden? Dann hat der da eine gesagt, äh, Hooligan, äh, weil da kann ich Leute verprügeln. Äh, bitte nimmt mich nicht jetzt äh, wirklich beim Wort, ich habe das vor einer Woche angeguckt, ich weiß das nicht mehr alles auswendig äh, und kann es nicht genau zitieren.
1: Ja, aber das war auch also so ein bisschen die... die, die für mich wirkt sie wie der Oma, aber es ja, ist, ist ja die Mutter der, der äh, entzückenden Blagen. Ähm, die hat dann ja auch mal irgendwie auf dem äh, gesagt, zeig mal, wie der Hitler macht. Und dann äh, war sie ganz stolz, dass, dass, dass die Jungs drei um Hitler-Groß dann auch präsentieren können. Also das war ganz, ganz furchtbar. Na, natürlich äh, sind die Kinder klein und, und plappern das nach, was die Mutter oder Großmutter sagt, aber das war... Äh, Ganz früh, also, da kann man sehen, welch, welch Geisteskind sie ist.
0: Genau, dann kamen ja die Kinder zum Teil ins Heim. Dort ähm, sind sie ja ein bisschen aufgeblüht, wurden dann wieder zurückgeworfen, ähm, haben dann wieder ihre rechtsradikale Szene ausgelebt. Ähm, und dann kommen wir eigentlich schon zum, zum großen Punkt. So mit 20, 22, 25 äh, geraten sie dann auch in den Knast und vor allem, finde ich, ziemlich krass, werden richtig schwere Alkoholiker.
1: Ja, also ich weiß nicht, ob das für die Kamera war, für das Fernsehteam oder, oder generell so ist, es nach dem Motto, also ähm, ich guck mal, was denn da so äh, gegeben ist. Und ähm, er kommt ja mit einer Wodkaflasche an und macht sich das dann da auch nett und gemütlich. Also das ist ähm, harter Tobak.
0: Ja, vor allem, man muss ja auch sagen... Ähm er macht es sich nicht gemütlich, er ist schwer alkoholisiert. Er hat dann schon äh, zwei Wodkaflaschen Intus, kann kaum reden, lallt nur noch vor sich hin. Ähm, ja, und redet auch, glaube ich, in dem Ausschnitt Sch mal von einem Entzug. Ähm, durch Ihren Gefängnisaufenthalt haben Sie, glaube ich, auch immer einen Entzug hinter sich. Ähm, auf der anderen Seite werden Sie wieder ganz schnell abhängig. Also da hat es, glaube ich, äh, mit Selbstreflexion jetzt weniger was zu tun. Ja.
1: Also ich glaube auch nicht, dass da irgendeine Form von Selbstreflexion ist. Und drei um, ob sie die drei Kinder, die drei Jungs oder das Mädchen, die sind ja alle, ich will nicht sagen gestört, aber die, sind, die haben ja alle einen mitbekommen. Also das war schon ja nicht, nicht ganz so einfach.
0: Was ich mich da immer gefragt habe, woher haben die eigentlich das Geld für diesen massiven Alkohol und Zigaretten. Und ich glaube, wenn man auch den günstigsten Wodka kauft, ist man bei äh, 5 Euro. Drei Flaschen, 15 Euro, 450. Die Mutter ist ja auch, äh, oder alle sind sehr stark äh, starke Raucher. Das heißt, eine Kippe nach der anderen, das sind dann schon zwei bis vier Schachteln weg. Was kosten die zurzeit? Äh, keine Ahnung. Sagen wir mal 6 Euro, 6 mal 2, mal 30.
1: Man muss wissen, wie man das Geld auch investiert, was man dann von, woher auch immer auch bekommt. Also das ist, man, man fragt sich ja generell Familien, die halt nicht, nicht viel Geld haben, wie sie dann das, das schaffen, dass sie sich das in den Zigaretten und auch in Alkohol dann investieren. Aber das ist dann deren Geschichte. Ähm, ich finde es, wie gesagt, die Addition dessen, was da passiert ist, war fand ich ganz furchtbar. Und ich habe mich immer so überlegt nach dem Motto, ist das wirklich echt? Oder ist das entweder fürs Fernsehen oder inszeniert oder sonst, aber es scheint ja, weil es ja auch den, das Leben Stern-TV hat, das scheint ja wirklich alles, alles echt zu sein.
0: Ja und ich äh, verweise auch immer darauf, es ist ähm, günstiger, ähm, so eine echte Familie zu finden und abzufilmen, als äh, so eine Wohnung herzustellen, weil da muss ja da muss man ja wirklich auch dafür arbeiten, damit so eine Wohnung auch entsprechend aussieht. Ich sage ja auch immer dieses Beispiel, woran man erkennt, dass es äh, echte Menschen sind. Erstens wird geraucht, zweitens wird getrunken und drittens sieht die Wohnung ganz unordentlich aus. Mhm. Ähm, beim RTL-Nachmittag, wenn da solche doku gezeigt werden, da wird nicht geraucht, da ist keiner alkoholisiert und äh, es ist, wird in sauberen Häusern gefilmt. Und das ist halt immer der, der Unterschied, wo du erkennst, äh, ob es echt ist oder wo es gefaked ist. Ja,
1: die Stern tv zeigt halt das wahre
0: Leben. Ja, was vielleicht aber auch ein bisschen daran liegt an der ähm, an der Kleinstadt, ich meine Köthen ist jetzt auch jetzt kein, kein Hamburg, kein Würzburg oder kein München, kein Köln, die vielleicht so viele Jugendhäuser haben, die vielleicht auch eine vernünftige Entzugsklinik äh, hat, vielleicht auch ein therapeutischen, therapeutisches Zentrum, Tageskliniken, was es nicht alles da gibt. Es ist eine Kleinstadt mit 25.000 Einwohnern, hat man schon ein bisschen Pech gehabt, glaube ich wenn der ein oder andere Ansprechpartner nicht so wirklich Bock drauf hat?
1: Also für mich war die, die Mutter oder Oma oder wie auch immer, hat sich ja dann am, am Ende der Doku ja auch mit dem, mit dem Bürgermeister im Eiscafé getroffen und hat dann über die Situation gesprochen. Also Der Mann tat mir ehrlich gesagt leid, nicht nur, dass er sich die Zeit mit ihr dann da verbringen durfte, weil es ständig vorhin dazu genötigt hat, aber auch, auch die Themen im Endeffekt. Also es war... Ähm, es war eine Farce. Und für mich war das, das das Bild der Bilder, als sie dann sozusagen aus ihrer Wohnung raus musste und dann auf ihrem Couchtisch draußen sozusagen vor der vom, vom Hauseingang dann, dann da saß und dann alles beobachtet hat. Also das war ganz, ganz armselig.
0: Ja, aber auch hier hat wieder keine Selbstreflexion stattgefunden. Und wir wurden ja dann auch mit einer recht jungen Geschichte konfrontiert von der. Ähm, Schwiegertochter von ihr, die eigentlich ziemlich normal gewirkt hat. Ja. Kann man auch sagen, dass sie dann so ein bisschen das Pech der Familie hatte, weil sie Ritter heißt, dass sie jetzt eigentlich auch äh, in den Knast kam für zehn Monate?
1: Äh. Ich glaube, das ist das ist, so, das ist auch so drin. Also ich glaube, dass die auch kein, kein Unrechtsbewusstsein haben im Sinne von Was ist gut, was ist schlecht? Das ist denen ehrlich gesagt auch nie irgendwie, irgendwie beigebracht worden. Also dass du da mal leichter dann irgendwie dann mit dem Gesetz in Konflikt geraten kannst, das ist, glaube ich, relativ normal.
0: Ja, dann möchte ich mal kurz auf die auf, ja die Art und Weise des Produktionsteams eingehen. Ähm zum einen, warum lässt sich die Familie Ritter filmen, beziehungsweise die Frau Ritter? Wahrscheinlich, weil sie schon immer Geld äh, von, muss man sagen, von Sterntv wahrscheinlich zugesteckt bekommt. Weil sonst, warum sollte man sich so zeigen?
1: Gehe ich, geh ich von aus. Also für, keine Ahnung, für 100 Euro ein halbes Mettbrötchen ähm, stellen sich da, ich kann sich Stern TV da und die einen Tag oder zwei abfilmen. Ja, das stimmt. Und ja. irgendwann war es dann, das haben wir letztes Mal so gemacht, das war doch nett und erfolgreich und so weiter. Also, und ich glaube, dass auch diese Reflexion, du hast gerade gesagt, Köthen ist ja ein kleines Dorf mit 25.000 Einwohnern, oder eine kleine Stadt mit 25.000 Einwohnern. Das ist natürlich auch die Frage, ähm, wollen die dann da, wollen die auch so berühmt werden? Oder ist ihnen das eigentlich unangenehm? Das, keine Ahnung, aber das kommt noch erschwerend hinzu.
0: Ja, und dann muss man natürlich auch... Ähm mal die Intention des Kamerateams ähm, befragen. Also hat man da wirklich Lust gehabt, äh, einfach nur die Menschen beim Scheitern zu filmen? Oder darf so ein Kamerateam auch mal sagen, hey, ähm, wir fahren dich jetzt mal zur Entzugsklinik, dass du da mal hingehen kannst oder zur Drogenklinik oder was es da nicht alles gibt. Weil ich meine, die haben ja alle Drogen- und Alkoholprobleme und auch die, die Enkelin, wie gesagt, auch Drogenprobleme. Aber die wird dann halt auch nicht zur Seite genommen und äh, mal irgendwo hingefahren, sondern es wird halt nur dokumentiert. Ist es die Aufgabe des Kamerateams, vielleicht da auch mal ein bisschen einzuschreiten?
1: Ja, also ich glaube, dass es die, deren Aufgabe generell ist, einfach nur da zu sein, stilles Mäuschen zu spielen und das, und das abzufilmen. Ähm, ich glaube nicht, dass sie da irgendwie... Äh, in den Familienalltag aktiv und eingreifen wollen, sondern wirklich, was passiert, passiert. Und wenn was Schreckliches passiert in dem Fall, dann haben sie Glück gehabt und dann sind sie auch mit der live
0: dabei. Ja, aber auf der anderen Seite äh, befragt man ja auch die Protagonisten, ähm, wo sie auch theoretisch in der, in der Antwort eine Selbstreflexion haben können. Also man greift da ja auch aktiv ein. Und warum darf man dann nicht in dem, wie sie leben, aktiv eingreifen?
1: Ja, ja also ich, ich Schwieriges glaube...
0: Schwieriges Thema. Thema. Was denn? Schwieriges Thema, finde ich.
1: Schwieriges Thema, weil ich glaube auch das Thema Selbstreflexion, ähm, das ist das, das, ist schwierig bei denen. Also ich glaube nicht, dass sie sich selber hinterfragen. Und ich glaube auch nicht, dass ein Kamerateam von RTL ähm, das dann auch auslösen kann, dass Wäre, wäre toll, wenn sie das schaffen könnten. Aber ich glaube, das wäre auch vollkommen konträr zu dem, zu, zu dem was, was man sich vorgestellt hat mit, mit der Sendung, mit der Begleitung der Familie. Insofern ähm, glaube ich nicht, dass es deren Aufgabe sein,
0: sein sollte. Ja, also ich fand die Sendung sehr gut. Ich wurde dann in den letzten fünf bis zehn Minuten eigentlich überrascht. Und zwar ähm, hat man es so ich muss es mal sagen, gut zusammengeschnitten, dass man gar nicht mitbekommen hat, dass die einzelnen Protagonisten schon im Gefängnis saßen ah. und das äh, wurde dann eben so dargestellt und dass dann die ähm, alle weg sind, Frau Ritter eigentlich alleine obdachlos vor ihrer ehemaligen Wohnung sitzt, darf nur irgendwie abends rein und äh, muss morgens wieder raus. Also schon ein trauriges Bild.
1: Äh, extrem traurig. Aber ich glaube, das ist auch das, was, was man äh, mit, mit, dieser, mit dieser Begleitung mit der Sendung äh, äh, hinkriegen wollte. Äh, extrem traurig, aber Mitleid hat man dann eher weniger.
0: Nee, weil das... Ist das eine? Also wie kann man sich zum Beispiel auch 25 Jahre? Man hat ja, man, es wurde ja angedeutet, wie man sich immer wieder vor dem Staat äh, ja rechtfertigen kann. Man muss einfach nur einen Arm hinhalten und wenn wenn die ausgestreckte Hand kommt, einfach wieder zurückziehen. Das scheint ja auch ein Mittel zu sein, um äh, ja relativ weit zu kommen. Naja, ist halt die Frage, wohin man kommen möchte.
1: Ich, ich, ich weiß gar nicht, ob die irgendein Ziel haben, irgendwo wollen. Also ich, ich glaube, bei denen geht es sozusagen ums nackte Überleben.
0: Aber das fand, ich, das fand ich zum Beispiel auch eine interessante Stelle. Ähm, sie hat ja eine Lungenentzündung dann am Ende. Und es wird ja gesagt, sie darf trotzdem nicht rein. Aber sie versteht nicht, dass sie eigentlich ins Krankenhaus müsste und der Arzt ihr deshalb auch keine, keine Bestätigung geben kann, dass sie äh, in der Unterkunft bleiben kann, weil sie ist ja eigentlich zu krank, um in der Unterkunft zu bleiben und, ent und entscheidet sich gegen den ärztlichen Rat, lieber draußen zu bleiben.
1: Ja. Ja, weil man das Gefühl hat, man ist dann noch mehr in einer äh, staatlichen na, Obhut, Gewahrsam, wie auch immer. Ähm, man ist dann ein Freigeist. Also ich glaube, man kann manchmal gewisse gewisse ähm, Themen, gewisse, gewisse Gehaltensmuster halt nicht nachvollziehen. Das ist dann halt so, weil die halt seit 25, 30 Jahren Tag ein, Tag aus so, so leben und zum Teil
0: auch vegetieren. Ja, was ich zum Beispiel krass fand bei dem Umzug, dass man äh, ja, lieber Sachen, lieber, lieber Möbel kaputt gemacht hat, statt dass die irgendjemand bekommen haben, obwohl eigentlich die ganze Familie nur Nutznießer seit Jahrzehnten des Staates sind.
1: Ja, und das, da fängt an diese, diese, das lustige Wort der Selbstreflexion, die wir schon mehrmals heute gesagt haben. aber ähm, Da denkst du nicht nach, nach dem Motto, was können wir anderen auch geben, was Gutes tun. Ähm, das ist einfach nicht da. Das ist auch vollkommen, glaube ich, in manchen Fällen in, in dem Bereich so normal, aber ähm, äh, das können wir auch nicht verurteilen. Das, das ist dann so. Ähm, wir können es halt nur sehen und wie gesagt, ich habe mich, naja, ich bin nicht so schmutzig oder, oder sonst wie Gefühl, als ich es gesehen habe. Also das, das hat es schon ausgelöst bei mir.
0: Ja, bevor wir dahin nochmal zurückkommen, wollte ich dich nochmal fragen, ähm, am Ende ist es ja auch so, dass ähm, sie irgendwas geschenkt bekommt in dem Café, wo sie jetzt öfters immer hinfährt, alleine ist und äh, dann feststellt, naja, die Ausländer sind ja gar nicht so schlimm.
1: Ja, das ist natürlich äh, ein... ein na, ich würde sagen, versöhnliches Ende, äh, das es dann mit sich bringt. Aber ähm, ob das wirklich ihre hauseigene Meinung ist oder ob das nicht in, in drei Sätzen wieder anders kippen kann, bleibt die Frage. Also ich, ich würde da ehrlich gesagt nicht allzu viel äh, drauf geben.
0: Ja, also nochmal zurück. Wir hatten, Du hast es gerade angesprochen, sich schmutzig fühlen, wenn man sowas anguckt. Es gibt ja mehrere Langzeitdokumentationen, beispielsweise auch die Fußbräuchs im WDR. Ähm, ja, jetzt kann man sich natürlich darüber lustig machen, über das, was da eben vorgefallen ist, das machen auch sich viele darüber lustig. Ich habe mich auch äh, in mehreren Kreisen zuletzt äh, über das Thema unterhalten, wo auch viel gelacht worden ist. Aber wenn man sich dann für auch für so einen Podcast vorbereitet und wenn man auch das auch alleine anguckt, dann stellt man eigentlich fest, naja, ist doch eine ganz interessante Welt, in die man reinblicken kann, ähnlich wie es bei Harz und Herzlich ist, in Menschen, die man einfach nicht nachvollziehen kann.
1: Definitiv, es ist, es ist mit Sicherheit auch, oder mit, es ist tierisch interessant. Trotzdem bleibt einem das Gefühl, dass man sich selber, dass man selber so diesen diesen Schmutz, diesen Mief, diesen, äh, automatisch annimmt. Und das äh, kann ich nicht jeden Abend um 20:15 Uhr mir angucken.
0: Nee, natürlich nicht jeden Abend, aber es ist zum Beispiel, ich, wir unterhalten uns ja hier ganz gerne über Trash und ja. wir haben zum Beispiel sowas wie das Sommerhaus der Stars oder Bachelorette oder Bachelor, wo Leute gezielt reingehen und sagen, ich mache das, um berühmt zu werden. Dann haben wir zum Beispiel auch solche Formate, ich sage jetzt mal die ersten paar Staffeln von Schwiegertochter gesucht, wo die Leute systematisch verarscht worden sind. Oder Bauer sucht Frau oder auch äh, das Dschungelcamp, nee nicht Dschungelcamp, sondern in Deutschland sucht den Superstar. Da tun mir die Leute äh, zum einen oder haben mir zum Teil leid getan. Und jetzt haben wir so ein Zwischending, so, so ein hybride. Von real life, Dokumenten, von echter Reality, wie jetzt der Familie Ritter. Und da muss ich sagen, ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Also sollen die mir leid tun oder ist das einfach nur so eine Welt, in die man ganz gerne reingucken möchte?
1: Also, ähm, Sommer aus der Stars und Co. KG, das sind Promis, die wissen, auf was sie sich einlassen. Da gibt es Kameras, die wissen ganz genau, die werden. Täglich, minütlich, stündlich werden die gefilmt und alles, was sie machen, tun, sagen, hat in irgendeiner Form dann eine Konsequenz. Das wissen die, dafür kriegen die auch ein Geld, dafür dass sie einziehen. Mitleid gleich null, Spaßfaktor gleich 100, weil... Ähm, da ist es auch wurscht, wie es dann zusammengeschnitten ist. Das, ist dann, äh, das weiß ich. Bei den anderen Staffeln, ob das Schwiegertochtergüste und sonst was ist, gebe ich bei den ersten Staffeln recht, da wusste man noch nicht, wie der Hase läuft. Jetzt weiß man es. Das heißt, wenn ich mich bewerbe, dann weiß ich, ja, was ich mich einlasse. Da ist mein Mitleid entsprechend auch irgendwie eher im, im unteren Bereich. Bei dem, was wir da sehen, die können sich nicht selber vor sich schützen. Ähm, eigentlich müsste man... Ähm, wenn, wenn man nicht in Anspruch hätte, das journalistisch zu sehen und zu gucken und nach dem Motto, ähm, guck mal, wie es denen geht, wie sie leben, müsste man eigentlich auch die vor sich selber schützen und, und, und die Tür zu machen. Aber äh, es hat natürlich dann auch einen gewissen Effekt nach dem Motto, guck mal, so, so möchten wir alle nicht leben, so möchten wir alle nicht sein und so weiter. Also die muss man in gewisser Weise auch vor sich selber schützen.
0: Ja, ist die Frage wie. Auf der anderen Seite, so eine Dokumentation ist ja auch gesellschaftlich relevant. Man hat ja ein positives Beispiel, waren immer die Fußbräuchs. Jetzt sieht man hier halt eine kleine oder eine große, ich sage mal in Anführungszeichen, asoziale Familie mit starken rechten äh, Tendenzen, die ihr Leben wirklich verhaut hat.
1: Ja. Wobei bei den Fußbräuchs, da war ja die ganze Palette. Da war sowohl, ich glaube, Irgendeiner erstmal mal ins, ins Gefängnis abgibt, musste mal kurz ins Gefängnis oder sonst was und äh, dann kam der neue Schrank und also äh, da ist dann die ganze Palette auf. Aber äh, bei, den, bei den Ritters hast du ja sozusagen äh, Drama und dann ist die Frage, ob es hoch zwei oder hoch drei nur wird. Also das mhm. ist äh, das war die Geschichte.
0: Ja, dann würde ich sagen, haben wir der Familie jetzt äh, genug äh, Sendezeit gezollt. Machen weiter mit äh, den anderen Themen. Ich, ja, ich habe noch eine
1: Frage an dich, ja. Fabian, weil wir haben ja ähm, die Ritters äh, gehabt, aber es gab ja auch was Neues. Ich konnte es leider wegen meines Urlaubs nicht verfolgen, aber ich glaube, du warst äh, dran. Äh, wie war denn die neue Akte?
0: Ja, das ist mein, mein Flop der Woche. Kann oh. ich auch ähm, begründen. Ich nehme es einfach mal vorweg. Äh, die neue Akte fand ich ein bisschen zwiegespalten. Zum einen äh, hat man ein tolles Studio, auf der anderen Seite äh, ja, will man sofort in den Beitrag rein. Also frage ich mich, warum man so ein Studio baut dafür, dass äh, 60 Sekunden in, in der ganzen Sendung aus dem Studio gesendet wird. Und dann natürlich äh, dachte ich, dass die Akte einen großen journalistischen Mehrwert bieten sollte. Eigentlich ist es ein Taf für abends, muss man ganz klar sagen. Die, okay. die Themen sind auch so aufbereitet. Man hat dann zum Beispiel Leute mit Ticks, die auch... Ähm, wie heißt es, wenn man Ausdrücke immer sagt mit dieser Krankheit?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, Tourette.
0: Tourette, genau. Da hat man drei begleitet. Das ist halt für die Kamera ist halt extrem, auch für die Zuschauer lustig, wenn die halt sagen, Ficken, Arschloch, Dummkopf... Mhm. Ähm, es war zwar interessant, die sind mit in den Urlaub gefahren, aber es mir fehlt da irgendwo auch mal ein paar Sekunden den journalistischen Mehrwert mal zu sagen, warum sagen die das denn überhaupt? Vielleicht wissen die im Kopf, dass es äh, verboten ist, sowas zu sagen und deshalb diese Ticks dann haben und das, das raushauen. Es war halt einfach für mich nur so ein bisschen abfilmen, äh, schöne Reise äh, ja und ein bisschen, wie die Leute so drauf sind, aber journalistisch äh, nicht hinterfragt. Dann hatten wir ein zweites Thema, da ging es um ein verschwundenes Kind ähm, und dass aus Datenschutzgründen das Facebook-Passwort nicht rausgeben äh, gekonnt werden durfte, keine Ahnung. Ähm, da gab es eine kritische Stimme, da hat ein, äh, einer mal gesagt, ja das funktioniert halt nicht, weil sonst sind wir im Polizeistaat. Ähm, fand ich aber auch so ein bisschen mehr kleine Leute gegen die großen Konzerne, warum ist alles nur so ungerecht? Und als drittes hatten wir noch das Thema ähm, Frauenmasturbation. Frauen befriedigen sich selbst. Und da habe ich mich dann auch so gefragt, welchen journalistischen Mehrwert hat das? Wie gesagt, kann man bei TAF machen, wenn man in die Fußgängerzone geht und äh, einfach mal junge Frauen befragt, wie oft sie sich äh, selbst befriedigen. Dann gab es noch eins, zwei, drei Kurse, die man da so gezeigt hat. Äh, also ich habe mich da eigentlich mehr so gefragt, äh, holt man da so noch die 40 bis äh, 65-jährigen Männer ab, die vielleicht jetzt gerade zu so faul sind, um auf Pornhub äh, zu gehen.
1: Klingt so ein bisschen wie eine äh, TV-Variante von äh, der Zeitschuss Coupé, wenn ich mir die Themen so angucke. Aber äh, das war also dann dein, dein Flop der Woche. Ja, okay.
0: Ja, weil ich habe halt mehr erwartet. Wenn man natürlich als äh, Sat 1 dahin geht und sagt, wir wollen eine Art TAF machen am Abend, okay. Aber es ist halt für den Namen Akte, mhm. ist das halt was völlig anderes. Mhm.
1: Ja. Dann würde ich mal weitermachen, auch mit meinem Flop. Ähm, mein Flop ist auch von Sat1. Das ist momentan äh, die Quoten, aber auch die Machart von Promis privat. Das ist ja sozusagen dann äh, die, äh, die Nachfolgegeschichte von Endlich Feierabend und äh, geht eine ganze Stunde. Die Quoten sind entsprechend, weil wir haben momentan auf dem 18-Uhr-Slot bundesweit haben wir ja andere. Äh, dann auch, auch trächtigere, quotenträchtigere Themen, ob das gefragt gejagt ist oder äh, die Krimis auf dem zweiten oder, oder, oder. Äh, da stinkt Promis privat so ein bisschen gegen an und äh, hält dem nicht stand. Und Sat1 hat da die nächste Baustelle und ich bin sehr gespannt, äh, wann sie dann darauf mit einer, naja, Endlösung oder wie auch immer reagieren werden.
0: Ja, dann mache ich mal weiter mit meinem Top der Woche und zwar, das sind da wirklich die Einschaltquoten. Und äh, man sieht zum Beispiel, Kabel 1 äh, hat viele Zuschauer auch den ganzen Tag über, weil sie einfach vernünftige Krimis zeigen, ist ein nettes Programm, auch abenteuerleben. man hat sich da spezialisiert, so auf ein bisschen Kochen. Und man sieht dann auch so Promis privat, wo man sich nicht viel Mühe gibt, wo man auch wirklich schlechte Quoten bekommt und das die Zuschauer halt auch wirklich bestrafen. Zur selben Zeit kommt gefragt, gejagt, einfach ein Format, was viel, viel besser inszeniert ist, wo man sich auch Mühe gibt, wo man ein geiles Konzept hat. Im Ersten das auch gut funktioniert und man kann jetzt auch wieder sagen, Akte... Ah, hm. Aber es funktioniert und man, man muss sich vielleicht auch überlegen, wenn es vielleicht will es eins ja wirklich so eine Art äh, Abenteuer, Leben oder K1-Magazin am Montagabend machen, dann ist das völlig in Ordnung. Man muss halt nur äh, sagen, dass man das so machen möchte. Ich hatte so immer den Eindruck, man möchte hier nochmal die Akte von früher wieder beleben. Aber wenn das mit dem Thema so weitergeht und wenn man das so machen möchte, und wenn die dann bleiben die Quoten vielleicht auch so gut, dann ist alles okay. Also ich. Vertraut zurzeit den Zuschauern und ich finde, dass sie den richtigen Griecher haben.
1: Mhm. Richtigen Griecher ist auch mein Top der Woche ständig, wenn sozusagen die, die Sendung alle vier bis sechs Wochen läuft. Mörderquoten, so auch beim letzten Mal. XY macht insofern alles richtig ist eine Mischung aus äh, keinem, keinem heuchlerischen Journalismus, aber trotzdem äh, die Sachen auf den Punkt bringen. Äh, die Themen werden gut inszeniert, werden aber auch nicht, dass man äh, blutrünstig da irgendwas sehen muss. Ähm, die Zuschauer danken es und äh, die Quoten dann entsprechend auch.
0: Ja, dann mache ich mal weiter mit ähm, meiner Kurznachricht der Woche die größere Kreise ziehen wird, und zwar die RTL-Group, die Verwaltung, 35 Personen, zieht es nach Köln. Ähm, es wird aber einen Stellenabbau geben von ungefähr 50 Personen. Also es gibt 100 Leute in der Verwaltung, 50 werden entlassen und 15 bleiben in Luxemburg und 35 kommen nach Deutschland.
1: Meine Kurznachricht betrifft auch RTL, und zwar die... Letzte Folge vom von der Bachelorette, das Halbfinale.
0: Habe ich schon gehört, erzähl.
1: Ja, also Erfahrung, ich will gar nicht inhaltlich raufgehen, aber erfahrungsgemäß sind es ja, gerade wenn es ins Halbfinale geht, wenn man sich dann so, okay, es werden nur noch zwei, drei Leute, steigen dann die Quoten traditionell und das war gestern nicht der Fall. Die Quoten waren äh, so schwach wie noch nie in der, in der Bachelorette-Staffel und äh, das Ende äh, wir hatten ein Open End sozusagen. Wir wissen dann beim nächsten Mal äh, wissen wir, ob wir wirklich ein Finale haben, weil die Bachelorette hatte sich schon hat schon eine Rose vergeben und es war dann auch klar, wer die zweite Rose haben soll. Und derjenige hat um ein Gespräch gebeten und äh, wollte eigentlich die Sendung verlassen. Ob die Bachelorette ihn aber davon abhalten kann oder nicht, das werden wir jetzt am nächsten Mittwoch wissen.
0: Ja, dann komme ich mal zu meinem TV-Tipp. Ich weiß noch nicht, ob du es gesehen hast. 23 Morde bei Join. Nein. Also ich gehe mal kurz darauf ein, es ist keine wirklich gute Serie. Also die kann ich zwar empfehlen, man kann sich da mal reinschauen, man merkt so ein bisschen, die Drehbücher sind jetzt alle nicht so berauschend. die Grundidee ist ein bisschen zusammengeklaut. Ähm, ja, man hätte vielleicht tatsächlich mal so einen erfahrenen Serienredakteur oder ich sage jetzt mal einen Ferdinand von Girach gebraucht, so einen Head-Autor, der da über, drüber guckt, sich mal die ganzen Dialoge anschaut, ähm, ähm, ja, es ist, es ist mittelmäßig, aber es ist trotzdem die Frage, warum Sat1 das trotzdem nicht ausstrahlt, weil äh, das Sat1-Programm muss man mal sagen, ist inhaltlich so eine Katastrophe, dass es nach zwei Criminal Minds-Wiederholungen wird sich das Format äh, echt anbieten, dass mal was anderes ist und es ist inhaltlich nicht schlechter als Whiskey Cavalier oder McGyver. Das ist auch so ein Ding. Also die Qualität des h 1 programms auch bei den fiktionalen Formaten, ist massiv gesunken. Also ich verstehe nicht, dass man das seit fünf Jahren irgendwo im Archiv schlummern lässt. Ich hätte es schon längst mal Donnerstag um 22.15 Uhr versendet.
1: Ach, so alt ist die Serie schon? Ja. Ach, okay. Ja.
0: Also es ist, ja. es, ist kein, es, ist, es ist so ein bisschen dunkel. Die Charaktere machen so ein paar Dinge, wo man sich wo man tatsächlich weiß, dass eins dann sagt, oh, die, die, die Mutti da, die das anguckt, die kommt damit vielleicht seelisch nicht zurecht, dass der Ermittler dies und das macht.
1: Okay, ja. Dann ähm, urlaubsbedingt, äh, mein tv t fällt ein bisschen dürftiger aus, aber ich bleibe dabei, wenn sozusagen dann nichts geht, dann geht immerhin noch Fußball und ich verweise auf, äh, auf den Samstag. Es geht wieder seit zwei Spieltagen los, die Live-Konferenz auf Sky, nach wie vor, äh, egal welche Spielpaarungen es sind, ähm, tolle Kommentare, tolle Vorberichterstattung, also kann man wirklich, kann ich jemand Herz legen, der dann auch sich für Fußball interessiert. Und das geht dann am Samstag wieder los.
0: Ja, oh, das ist doch schön. Wie lange bist du jetzt noch im Urlaub?
1: Ähm, bis Samstag. Also äh, werde jetzt noch sozusagen noch, äh, noch drei Tage werde ich hier bleiben.
0: Dann würde ich dir noch einen schönen Resturlaub wünschen. Füße hoch und äh, genieß die Zeit und vielleicht hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Alles klar, super, bis dann.
0: Tschüss. Tschüss.